0: Continuamos hoy, amigo oyente, en el libro de Proverbios y nos encontramos en el capítulo 12. Y vamos a leer un versículo maravilloso. En el programa anterior usted recordará que damos en el versículo 22. Y permítanos repetirlo hoy, así que vamos a leerlo en este capítulo 12 de Proverbios. El versículo 22 dice, Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lo que Salomón está diciendo aquí, que debemos hacer, es simplemente decir la verdad. Un hijo de Dios, hay una cosa que debe caracterizar su vida, y esa es la de decir siempre la verdad. Ahora avanzando más en este capítulo, tenemos que el versículo 23 nos dice, «El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad». El hombre que es prudente y cuerdo, no dice cosas que puedan herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado en un grupo de personas cuando allí entre ellas se encontraba una persona necia, de esas que nunca cierran la boca y que en el grupo en que se encuentran dicen algo que refleja cierta característica de otra persona, y por lo general se trata de alguien que no está presente allí. De eso es que se nos habla aquí en este versículo. El hombre cuerdo no dice cosas hirientes, pero se encuentra en el corazón de los necios, quienes dicen cosas así. Ahora en el versículo 24 leemos, La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En realidad, algunos de estos proverbios parecen no aplicarse bien a nuestra sociedad contemporánea por la sencilla razón de que no creemos que siempre el diligente es el que ocupa cargos de responsabilidad y los negligentes son los que tienen que pagar los impuestos. No estamos seguros que sea así en este día. No queremos ser colocados en la categoría de perezosos, pero tenemos que pagar los impuestos en el día de hoy, y francamente hablando, pensamos que en algunos casos son excesivos y que se debería hacer algo acerca de la manera en que se gasta el dinero. Pero hemos revisado estos proverbios nuevamente, y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine en esto. Y debemos confesar una ignorancia, pero creemos que estos proverbios deben ser todos considerados bajo la luz de la eternidad. Que la vara para medir los proverbios es la eternidad, y que no quiere decir necesariamente una situación local. Quiere decir a la luz de la eternidad. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Y creemos que eso también quiere decir que lo haremos con tal que seamos dirigentes en el día de hoy. No creemos que cada creyente en el cielo se vaya a encontrar en el mismo nivel pensamos que habrá unos niveles diferentes, y personalmente me sentiría muy avergonzado, apenado, si me encontrara en el mismo nivel que los apóstoles y sentado al lado del apóstol Pablo, por ejemplo. Me sentiría en realidad humillado porque yo no creo que pertenezco allí. Opino que debe haber diferentes niveles. También creo que los dirigentes son los que reinarán con él, y opino que esos proverbios tienen que ser observados bajo la luz de la eternidad. Ahora, esa es nuestra explicación de muchos de los proverbios que estamos leyendo ahora. Sin embargo, hay muchos de ellos que se pueden aplicar para las actividades de nuestra vida diaria. Notemos lo que dice ahora el versículo 25 de este capítulo 12 de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, ¡cuán potentes son las palabras correctas! Usted recuerda lo que Job le dijo a sus amigos cuán eficaces son las palabras rectas. Estas palabras brindan ánimo y alegría a aquellos que están tristes, o sufriendo, o que están teniendo algún problema. Uno no golpea a una persona que se ha caído y que está teniendo problemas. Luego el versículo 26 nos dice, «El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar». Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo. Pero hay algunos prójimos que van a tratar de hacerle mal a usted y necesitamos tener cuidado en esto. La realidad es que el hombre justo, si él se da cuenta que usted está equivocado, él vendrá a conversar con usted acerca de ese problema y a hacerle frente. Natán era el mejor amigo que tuvo David y sin embargo fue Natán quien tuvo el valor de señalarlo a él y decirle, tú eres aquel hombre. Hay algo que debe ser arreglado en tu vida. Qué hermoso es poder reconocer que tenemos un buen amigo un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le mostró su gracia para con él, permitiéndole ser el pastor de una iglesia que había sido su propia iglesia antes, donde la gente le amaba y demostraba mucha simpatía hacia él, porque este hombre era muy inexperto, digamos, en este asunto del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia. Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y él trató de imitarlo, hasta trataba de imitar el acento con el cual este hombre hablaba. Y su iglesia descubrió esto. La gente simplemente estaba sentada allí sonriendo, contemplando su actuación, pero muy pocos fueron los que dijeron algo, y él no recibió una crítica muy dura. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios lo invitó a comer en cierta ocasión, y le dijo algo que este joven pastor nunca olvidó. Era un buen proverbio. Y le dijo, «Pastor, nosotros preferimos tener un pastor genuino que una imitación de otra persona». Eso fue todo lo que dijo, y amigo oyente, eso era todo lo que necesitaba decirle. Desde ese momento ese pastor comenzó a ser una persona genuina. Quizás no haya sido lo mejor, pero era muy superior que el tratar de imitar a otra persona. ¡Cuán poderosas son las palabras rectas! y el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo, pero aquel que es sin ley le hace errar. Él va y le da unas palmaditas en la espalda, y luego cuando esta persona se arrepiente, entonces lo crucifica, por así decirlo. Amigo oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga, por decirlo así, en su misma iglesia, en el lugar donde usted trabaja. Ahora hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística en la primera parte del versículo 27 de este capítulo 12 de Proverbios, leemos, «El indolente ni aun asará lo que ha cazado». Es decir que este hombre salió y pudo cazar un animal, pero es demasiado perezoso para despedazarlo, cocinar su carne y comer. Uno tiene que ser muy perezoso para ser así, siendo un cazador. Hay algunos pescadores que van a pescar pero que no quieren limpiar los peces que cogieron. El mismo versículo veintisiete en su segunda parte dice: Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es decir que él se preocupa por hacer lo que esta otra persona no quiere hacer. Usted recuerda que Ruth cuando ella estaba en el campo se puso a recoger las espigas que los segadores habían dejado en el campo. Booz había sido generoso con ella y usted sabe que cuando ella fue a su hogar, según se nos dice, se puso a trabajar con esas espigas que ella había recogido. Amigo oyente, ella estaba dispuesta a hacer aquello que había sido fácil de recoger. Sin embargo, ella trabajó con eso para poder conseguir el grano. Ella podía haber hecho otra cosa, por ejemplo, lo podía haber llevado ante Noemí y decir, «Mira, mira lo que he hecho, yo he conseguido esto para que tú puedas prepararlo para conseguir el grano». Pero ella no hizo eso, ella nos revela aquí un gran espíritu en esa clase de vida. Aun si no tiene que lavar los platos de vez en cuando, eso no le va a hacer ningún daño. Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 12 de Proverbios. «En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte». ¡Qué cuadro más hermoso el que se presenta ante el Hijo de Dios! Ahora la muerte física está ante nosotros si el Señor se demora, pero la vida eterna está más allá. Los proverbios deben ser observados bajo la luz de la eternidad, repetimos, y eso debería darle a usted un buen día, digamos de paso, contemplando estas cosas que tenemos ante nosotros, creyente amigo. Y así llegamos ahora al capítulo 13 de este libro de Proverbios, y aún nos encontramos en esta sección donde estamos aprendiendo de los grandes principios de la vida. Se nos presentan ellos aquí en este libro, y la primera parte del versículo 1 de este capítulo 13 dice, el hijo sabio, recibe el consejo del padre». Aun cuando Salomón no fue el hijo favorito de David, Salomón por lo menos escuchó lo que David tenía que decirle, y él es un ejemplo de un hijo sabio que recibe el consejo del padre. Y continúa este pensamiento en la segunda parte del versículo trece, diciendo, «Mas el burlador no escucha las reprensiones». Y este hombre es Roboam, su propio hijo, quien no escuchó a su padre Salomón. Roboam es para nosotros un ejemplo del lado tenebroso o del lado negativo en muchos de estos proverbios. Pero hay algunos otros que podríamos encontrar. Veamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 13. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En el día de hoy existe una clase de hablar que es verdaderamente chismosa e insensata como ya hemos visto anteriormente. En esto podemos incluir aquellas cosas que aún en los círculos cristianos tienen doble sentido. Y cuando eso es así, y comienzan especialmente a tratar sobre el asunto del sexo en el día de hoy, debemos tener mucho cuidado. Hemos notado que hay muchas de estas personas que están estudiando algunos cursos sobre el sexo, y aun así de vez en cuando uno se entera que un hogar se ha arruinado que el esposo ha abandonado el hogar para irse a vivir con otra mujer y cosas por el estilo. Ese es el resultado de ese tipo de vida, donde se dicen cosas con doble sentido. Y sobre esto se nos presenta una advertencia en este versículo, y se le dice al joven que tenga cuidado con esto. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo trece leemos, «El alma del perezoso desea, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada». Usted recuerda que el apóstol Pablo lo puso en la relación exacta para los creyentes de Tesalónica. Había algunas almas que eran demasiado piadosas en ese lugar, que decían, «Estamos esperando la venida del Señor», y dejaron de trabajar. Así es que, Pablo dice, «Si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. No lo alimentemos nosotros». Usted debe trabajar, si usted realmente cree que el Señor viene, esto le hará a usted ser un buen trabajador». Ahora dice en los versículos 5 y 6 del capítulo 13 de Proverbios, «El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador». Esta es una verdad de las partes internas. Ese es el fondo de la justicia práctica. Eso que es falso es odiado y aborrecido por Dios que no lo puede tolerar el Hijo de Dios tiene que ser capaz de reconocer y tratar con cualquier cosa que se presente en su vida. Nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia a mentir. Es algo muy natural para nosotros el mentir. Pero Dios dice que Él aborrece la mentira, y Él va a tener que tratar con cosas como esas. Luego el versículo siete dice, «Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas». Aquí tenemos otro ejemplo de esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Si usted es pobre y quiere aparentar algo o quiere parecerse a su vecino, usted pretende en realidad tener algo que no tiene. Esa es la razón por la cual algunas personas compran cosas muy caras, cosas que en realidad no pueden pagar, pero lo hacen para causar una buena impresión en sus amigos. Viven en un vicindario en el cual no deberían estar viviendo. Pero por otro lado, tenemos la persona que tiene riquezas en abundancia en la actualidad, y siempre están hablando de lo pobres que son, y sin embargo, tienen todo lo que necesitan. La persona que es miembro de una iglesia y tiene dinero, y que aparenta sufrir demasiado con el cambio de los precios, y que siempre se está quejando de cuánto le costó esto y cuánto le costó aquello, y puede decir que se va a declarar en quiebra si las cosas no se arreglan, estas cosas son abominación ante Dios, porque es algo hipócrita. Es el aparentar ser algo que uno no necesita ser. No es necesario el tratar de imitar a los vecinos y tampoco debemos portarnos de una manera similar o como si no los conociéramos. Tenemos que ser buenos vecinos para con ellos y no portarnos de una manera ofensiva. Tenemos que demostrar que somos lo que somos. Luego en el versículo ocho de este capítulo trece leemos: El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Debemos confesar que por más que hemos tratado de hacerlo, no podemos descubrir lo que quiere decir este proverbio. Y quizá usted, amigo oyente, nos pueda ayudar en esto. Quizá alguno de nuestros oyentes que piense que somos ignorantes, pues, nos pueda ayudar a aclarar esto. Pasemos entonces al versículo nueve. «La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos». Si usted ha leído alguna vez la historia de los reyes de Israel, se habrá dado cuenta de algo que ocurrió entre ellos. Hay un linaje o descendencia después de otro que llegaron a ser reyes en el reino del norte, y sus vidas terminaban de una manera repentina. Terminaban violentamente por asesinato. Y eso es lo que Dios dice, «Mas se apagará la lámpara de los impíos». Y eso es lo que sucede una y otra vez en nuestro mundo en la actualidad. El final al que han llegado muchos de los presidentes y dictadores de las naciones en nuestro mundo no es algo muy lindo de contemplar. Luego el versículo diez de este capítulo trece de Proverbios dice ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando usted encuentra la contienda en un grupo, en un vecindario, o en una iglesia, o aún en un grupo en la iglesia, la base de todo eso es el orgullo. Siempre es eso. Alguien ha dicho hace falta dos personas para comenzar una contienda. Siempre. Luego en el versículo once leemos, «Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, las aumenta». Aquí tenemos otro de estos proverbios que debemos observar bajo la luz de la eternidad. Esa es la medida que uno tiene que utilizar en esto porque muchos hombres hoy aparentemente sabían que tenían parientes insensatos, hijos de hombres muy ricos, y es por eso que han dejado sus bienes en el fideicomiso, o ponen algunas trabas legales alrededor de sus posesiones para que sus descendientes no puedan obtenerlas. Y lo único que pueden hacer es vivir del interés que proveen esas posesiones. En la actualidad, hay hombres muy ricos que nunca han ganado un centavo en toda su vida. Estos nunca podrían llegar a mantenerse a sí mismos trabajando. Y sin embargo, son herederos de cuantiosas fortunas. Lo único es que no pueden apoderarse de todo eso. Si así lo hicieran, gastarían todo eso. Y podemos ver que este proverbio en realidad no daría resultado en una situación así. Tiene que ser observado a la luz de la eternidad. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Es el tener acciones? ¿Es acaso el tener valores? Bueno, una persona los va a perder algún día porque la muerte los tomó, se los quitó al dueño original. Nadie vino y se los robó. Él se fue y los dejó. Y eso va a ocurrir con aquellos que poseen riquezas hoy. Ahora, los versículos 13 al 15 dicen, el que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Nuevamente notamos que a través de todo esto, tenemos el reconocimiento que Dios aborrece el orgullo. Él aborrece al que vive sin ley, Él aborrece al hipócrita. Él no quiere tener nada que ver con esto que es parte de la naturaleza humana. Así es como obran nuestras viejas naturalezas. Dios no quiere tener nada que ver con lo que nosotros hacemos en la vieja naturaleza. Él acepta únicamente aquello que Él puede hacer a través de la nueva naturaleza. Hay una cosa que es segura. Él no va a llevar nuestra vieja naturaleza al cielo, y nosotros nos alegramos de librarnos de ella. Estas son cosas innatas en cada uno de nosotros, y Dios nos hace ver eso bien claro. Él dice allá en Isaías capítulo sesenta y seis versículo dos, «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a Aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra». Así es como usted tiene que acercarse a Dios, amigo oyente, si quiere llegar a ser aceptado por Él, aceptado en Él no puede acercarse a él en su propio orgullo. Vamos a destacar ahora algunos versículos de este capítulo trece del Libro de Proverbios. El versículo doce dice, «La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido». La esperanza que se demora. Uno espera que algo suceda, pero no es así, y esa es la razón por la cual nosotros deberíamos andar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque esperamos grandes cosas que aún no se han realizado. Ahora el versículo quince dice, «El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro». Eso es cierto, siempre es cierto. Uno no puede escapar de eso. Luego el versículo 17 dice, «El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud». Hay personas que llegan a ocupar puestos de mucha importancia en el gobierno, y se enteran de secretos nacionales, aquellos secretos de gobierno que tienen mucha importancia para el país. Y de entre ellos encontramos a alguno que tiene alguna debilidad. El enemigo la descubre y puede aprovecharse de ella. Y aquí en la primera parte del versículo 17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia. Y a propósito, esta es verdadera psicología infantil. Pero al Hijo de Dios en el día de hoy se le dice la misma cosa que se le dice a los hijos. Obedeced a vuestros padres pero al padre se le dice que no provoque a su hijo a ira, es decir, que no hay necesidad de castigarlos o disciplinarlos a ellos cuando uno está demasiado enojado o cuando uno está hablando en voz alta. Uno debe esperar hasta cuando se haya calmado, y puede sentarse con ellos y conversar con ellos en un tiempo o una oportunidad mejor. Pensamos que eso es muy importante. Esa es la razón por la cual creemos que la disciplina del padre es muy buena, y es mucho mejor cuando él no trata de disciplinar al hijo cuando está enojado, cuando está irado, sino hasta después que ha pasado un tiempo cuando ya está más calmado, y el niño piensa que ya no va a suceder nada con él, pero no es así. Llega la oportunidad, y el padre puede tratar con el niño de una manera tranquila. Y el niño se da cuenta que el padre no está haciendo lo que hace porque está enojado, y es necesario que reconozcamos eso la disciplina es algo muy importante. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Amigo oyente, regresamos hoy al Libro de Proverbios, y nos corresponde el capítulo catorce. No estamos avanzando demasiado rápido en esta sección, y no tenemos la intención de hacerlo porque nos encontramos en una parte muy importante de la palabra de Dios. Aquí tenemos la sabiduría de Dios destilada, podemos decir, en frases pequeñas, y ellas son aptas para ciertas personas, y también corresponden a personajes que son mencionados en la Biblia, como hemos dicho, y corresponden además a personas que conocemos en el día de hoy. Y hay un proverbio para nosotros también, quizá más de uno. Bueno, en el versículo 1 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No creemos que se esté hablando aquí de la estructura física del edificio. En la primera parte de este versículo leemos, La mujer sabia edifica su casa. Podemos pensar acerca de varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios. Creemos que Sara es un ejemplo se nos dice que ella y otras que fueron las esposas de los patriarcas edificaron la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés, Jocabed. Usted recuerda que ella, aunque era una esclava en un país extranjero, tomó a este pequeño muchachito, lo cuidó de una manera tierna y finalmente llegó a ser su nodriza. Ella fue la que le enseñó a él acerca del Señor y de las tradiciones que habían sido pasadas verbalmente de uno a otro. Ella era una madre maravillosa. Ella edificó su casa, aun cuando no tenía un edificio físico en ese sentido. Luego en la segunda parte de este versículo se nos dice, «Mas la necia, con sus manos la derriba». Y hay varias mujeres, amigo oyente, mencionadas en las Escrituras, a las cuales esto describe correctamente. La casa que ellas edificaron fue destruida, Permítanos mencionar un ejemplo en particular que encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo veintidós, versículos dos y tres. Y allí dice Cuando Cosías comenzó a reinar, era de cuarenta y dos años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Honri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Y amigo oyente, la casa de Acab descendió a lugares muy bajos, y por cierto que este proverbio es una realidad en cuanto a ellos. Usted puede apreciar que estas son cosas que obran en la vida, y que han obrado en la vida también. Existen demostraciones de esto. Usted puede analizar esto en el laboratorio de la vida. Y han obrado en la vida, en el día de hoy, alrededor nuestro. De eso estamos seguros, ya que podemos ver muchos ejemplos. Ahora, en el versículo dos de este capítulo catorce leemos, el que camina en su rectitud, teme a Jehová. Mas el de caminos pervertidos, lo menosprecia. Su andar va a revelar en realidad su relación con Dios. Eso es lo que se nos dice en las epístolas. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo dos, versículo seis, leemos, «El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo». Es decir, que nosotros debemos andar aquí como anduvo el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre. Usted recuerda a Samuel. Él presentó este asunto delante de Saúl cuando él le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es lo importante, amigo oyente. Su religión es falsa si en ella no existe una realidad y un andar aquí en la tierra. Eso es lo importante. Ahora en el versículo tres nos dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán». Esto es muy interesante. El necio por lo general se descubre a sí mismo por lo que dice. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar lo suficiente de lo que esta persona tiene que decir y se dará cuenta. Y de paso, ¿no es este un buen cuadro de Goliat? Él habló demasiado, usted recordará, y creemos que él tuvo que lamentar eso. En el versículo cuatro tenemos algo muy destacado. Allí dice, «Sin bueyes el granero está vacío» mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan». Esto es para nosotros algo sorprendente. El buey es utilizado o presentado en las Sagradas Escrituras una y otra vez como un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Y el buey era una bestia que se utilizaba para el sacrificio también, y nos habla del sacrificio que realizó Cristo. Y creemos que también se menciona algo del andar. El buey era una clase de siervo del hombre. El buey era ungido con el yugo, y nuestro Señor Jesucristo dijo que él también tenía un yugo. Y se ha hecho la pregunta, ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, escribió. El buey era un animal fuerte. En realidad era el tractor y el automóvil de la familia de aquellos días. Ellos usaban el buey para hacer el viaje al mercado o a la ciudad y también usaban el mismo buey para arar en el campo. Ahora el buey era un animal un poco sucio. Uno tenía que limpiar el pesebre y la única forma de librarse de limpiar el pesebre, por supuesto, era librándose de los bueyes. Uno tendría así un pesebre limpio, pero, sin bueyes, el granero está vacío. Aquí, pues, tenemos una lección espiritual tremenda que nos sirve para el día de hoy. Muchas personas hoy tratan de resolver los problemas en una iglesia donde existe una división, y donde también existe grupos y camarillas, y la forma de lograr esto es librándose de ciertos grupos, y a veces estas camarillas están formadas, por aquellos que uno no llamaría buenos apoyadores de la obra, o que son en realidad buenos obreros. Están activos, están activos como las termitas o polillas, y probablemente con el mismo resultado. Pero estas personas están queriendo librarse de otros que insisten en tener enseñanzas bíblicas, y ellos insisten que las cosas tienen que ser correctas y honestas en la iglesia. Y la pequeña camarilla no gusta de cosas como estas, se oponen a eso. Ellos se enfadan mucho acerca de cosas como estas, y lo que hacen es tratar de limpiar el presebre, quitar de ese lugar a los bueyes. Pero son los bueyes los que están pagando todas las cuentas, ellos son los que están ofrendando regularmente. Y ahora estos otros se dan cuenta que se encuentran con la gran deuda en sus manos. Quizá usted tenga en su propia iglesia una persona que no le agrada demasiado, porque es demasiado recto, es estricto y riguroso. Esa persona insiste en que se predique la palabra de Dios, esa persona insiste en que debe haber estudio bíblico, y quizá a usted no le guste esto, no esté de acuerdo con eso. Pero no conviene dejar que una persona como ésta abandone la iglesia, porque, si esto sucede, usted va a tener problemas, ya que es el buey el que tiene que llevar el arado, y entonces hay abundancia de pan. Él es esa persona que le va a ayudar a enviar al misionero al campo misionero. Él es quien ayuda a pagar la cuenta de la electricidad. Es muy importante, amigo oyente, el descubrir quiénes son los bueyes que se encuentran en la obra del Señor en el día de hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo cinco. «El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras». Esto es algo que nosotros deberíamos notar con mucha atención. El Señor Jesucristo ha sido llamado «el testigo fiel y verdadero», y es así como deben ser los testigos. Hay dos clases de testigos, el testigo fiel y el testigo falso. Escuchamos hoy a muchas personas hablar acerca de ser testigos de Cristo, y existe un cursillo en cuanto a esto también. Testifique por Cristo y cosas parecidas. Amigo oyente, permítanos decirle que es maravilloso si usted puede tomar un cursillo como este y si sale a la calle y llama a las puertas de las casas. No podemos pensar en otra cosa que sea más maravillosa que esa. Pero, amigo oyente, cuando usted le dice a alguien que Jesús salva y guarda y satisface, ¿está usted diciendo la verdad? Ah, dice usted, esa es la verdad. Sí, sí, claro que lo es. Pero, ¿eso es una realidad en su propia vida? ¿O es usted un testigo falso? Oiga, esos proverbios son realmente tremendos, ¿no le parece? Sigamos adelante, entonces. Quizá debemos avanzar un poco más rápido aquí. Leamos el versículo nueve ahora de este capítulo catorce de Proverbios. Los necios se mofan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. ¿Quién hizo eso? Bueno, Jezabel lo hizo. Ella es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y se nos dice que nosotros debemos apartarnos de personas como esas y que no tenemos que tener nada que hacer con ellos. Notemos lo que dice el versículo diez. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Cada corazón hoy tiene un gozo secreto o una amargura, y no existe una persona con la cual pueda compartir eso. No hay nadie. En el día de hoy quizá queramos compartirlo. Quizá hay cosas en nuestras vidas que debemos guardar como nuestros propios secretos, aun cuando sea una experiencia espiritual muy real que nos haya ayudado mucho en nuestra relación con Dios. Hay algunas personas que quizá no aprecian esas cosas, y quizá puedan ser secretos que uno debería guardarse para sí mismo y no compartirlos con los demás. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia maravillosa y usted trató de contárselo a alguien, a alguno de sus seres amados? Alguien cuenta que cuando era joven en cierta ocasión escribió un poema y fue a leer el poema a algunos de sus parientes y les dijo, miren, he escrito un poema y quiero leérselo. Y lo leyó y para él era algo muy gozoso. Pero dice que no les brindó ningún gozo a ellos ellos se ocuparon en otra cosa rápidamente ni bien había comenzado a leer él su poema. Y eso provocó que él dejara de escribir poesías, y quién sabe, dice él, eso quizá haya evitado que se hubiera desarrollado una carrera como poeta. Pero de cualquier forma, la actitud de ellos hizo que él no escribiera más. Y amigo oyente, hay algunas otras cosas que uno aprende en la vida que no puede compartir con los demás, y otras que sí las puede compartir. Ahora el versículo 12 dice hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es un versículo que debería colocarse en los lugares donde se realizan cultos de religiones falsas en el día de hoy. Lo que estas personas dicen parece tan razonable. Ellos parecen tan buenos y atractivos. Alguien dijo en cierta ocasión, ¿por qué es que cierto culto sigue creciendo en la forma en que lo hace? Bueno, es sencillamente porque tiene cierto atractivo para la vieja naturaleza del hombre tiene atractivo para la carne. Simplemente le dice a uno que es bueno, que es dulce, y que si uno se acicala el cabello y cambia su camisa y, y se mantiene limpio, que usted no tendrá ninguna clase de problemas porque es una persona tan buena, y también tiene que seguir ciertas reglas y normas. Amigo oyente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero sígase adelante y mire el final de ese camino, pero su fin es camino de muerte. La separación eterna de Dios. Es muy importante encontrarse en el camino correcto. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. De paso, debemos decir que hay muchas personas que son muy ingenuas. Para el mundo hoy, el punto de vista común de un creyente es que esta es la persona que tiene un cociente muy bajo de inteligencia, que es una persona sencilla y que cree todo lo que se le dice. Ahora, un verdadero Hijo de Dios, en el día de hoy, y existe solo una clase de Hijo de Dios, y ellos son los verdaderos, no es sencillo en este sentido. No cree cada palabra que se le dice. ¿Ha notado usted que los apóstoles siempre hacían preguntas al Señor Jesucristo? Uno de ellos, Tomás, está siempre haciendo preguntas. Lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Y Simón Pedro también preguntaba, ¿por qué no te podemos seguir ahora? Yo puedo entregar mi vida por ti. Y también Felipe un hombre muy callado, y sin embargo él dijo, «Señor, muéstranos el Padre». Eso es todo lo que necesitamos. Y luego Judas, no el Iscariote. Ese no era tan malo como el otro Judas, pero él dijo, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Estos hombres siempre estaban haciendo preguntas. Y si usted es un hijo de Dios verdadero, usted no va a ser uno que cree todo lo que se le cuente. Fe no es un salto en la oscuridad, amigo oyente. Fe no es el arriesgar su vida en algo que no conoce. La fe no es como la definió una niña que «fe es creer lo que usted sabe que no es». Amigo oyente, la fe descansa sobre una base sólida, y Dios dice que si no es un fundamento sólido, que no crea en eso. El simple todo lo cree, pero el hombre de bien, aquel que es sabio, va a probar esas cosas, y Dios dice, «probad al Señor y ved que Él es bueno». Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo catorce de Proverbios, leemos El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme. ¿A quién teme? Bueno, es el temor de Jehová. Bueno, eso es muy importante. Lo que necesitamos reconocer aquí es algo muy importante, y probablemente deberíamos leer los siguientes versículos, diecisiete al diecinueve de este capítulo catorce de Proverbios. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Y lo que nosotros escuchamos, la gente sencilla también lo escucha, y ellos tienen una credulidad sorprendente. Estas personas pueden creer cualquier cosa si cierta persona lo dice. Alguien dijo que hay algunas personas que creen cualquier cosa si alguien se lo dice como un secreto. Y eso es verdad hoy. Y esas personas aceptan aún las cosas más absurdas. Nos sorprende en realidad ver cómo hay otras que realmente se aprovechan de esta clase de personas. Y quisiéramos declarar algo en este mismo momento. No es lo que el predicador está diciendo lo que es importante, es lo que la palabra de Dios dice. Y permítanos decirle, amigo oyente, que no somos el oráculo de Delfos, ni tampoco estamos hablando ex cátedra. No queremos asumir una posición como esa. No somos de esos que lo saben todo. Usted puede probar lo que estamos diciendo por la palabra de Dios y ver si eso es lo que la palabra de Dios enseña. No se deje engañar, amigo oyente. Hay muchos discursos atractivos hoy en la iglesia y fuera de la iglesia, en la radio y fuera de la radio. Pero, amigo oyente, no crea todo lo que escuche. Creemos que este es un buen consejo el que estamos pasando en este momento. Ahora se nos dice en el versículo 20, «El pobre es odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman al rico». ¡Cuán cierto es esto, verdad! El pobre en el día de hoy no puede aspirar a ocupar cargos de importancia, para eso no tiene que ser una persona muy rica. Y luego el versículo 21 dice, «Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado». Y nuevamente, esta es una prueba para usted, para ver qué es lo que siente hacia aquellos que no pueden hacer nada a favor suyo. ¿Está usted haciendo algo por ellos? Y luego el versículo 22 dice: No yerran los que piensan el mal; misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Cuán maravillosos son estos proverbios. Antes de finalizar este capítulo, consideremos algunos más que son destacados. El versículo 23 dice: En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen». Usted sabe, amigo oyente, que hay algunas personas que simplemente hablan, nunca hacen nada. Eso es todo lo que uno recibe de esas personas. El hacer de ellos es simplemente hablar. Ahora el versículo 24 dice, «Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación». Las riquezas aquí no son necesariamente riquezas materiales hay muchas personas que son ricas. No con las cosas de esta vida, sino con las cosas que son espirituales. Eso es importante de notar aquí. El versículo 25 dice, «El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras». El Señor Jesucristo dijo, «Si un ciego guía a otro ciego, a ambos caerán en un hoyo». Y luego en los versículos 27 y 30 de este capítulo 14 de Proverbios, leemos, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Luego queremos mencionar un proverbio más al terminar el programa de hoy. Todos estos proverbios son maravillosos, pero queremos destacar uno de ellos. El versículo 34 dice, «La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones y eso es algo que es muy importante. Cómo nos gustaría ver este versículo en las Naciones Unidas, donde han dicho que ellos iban a convertir las espadas en arados, porque ellos no van a realizar eso hasta que las cosas estén bien aquí abajo. Ellos no podrán hacer eso hasta que Cristo reine sobre la tierra, y entonces descubrirán que la justicia engrandece a la nación, pero en el día de hoy no lo creen. Sin embargo, la historia nos demuestra que eso es así de forma irrefutable el camino de la historia está congestionado con el desecho, las ruinas de las naciones que no siguieron esto. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Estos son proverbios de suma importancia los que estamos analizando aquí en este capítulo catorce de Proverbios. Nos encontramos ahora, digamos, en el segundo año del estudio universitario de joven, en la Universidad de la Sabiduría. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 15 de Proverbios, y para comenzar este estudio leamos el primer versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos seguros que al leer esto uno recuerda a dos personajes bíblicos. Abigail y Nabal. Abigail, una mujer muy hermosa, una bella esposa. Y Nabal, su esposo, un insensato, pero un hombre muy rico ha escrito un libro llamado La Bella y la Bestia, y es la historia de Nabal y Abigail. O diríamos que Abigail es la bella y que Nabal es la bestia. Y usted recordará que hemos visto varios proverbios que pueden ser aplicados a esta pareja en particular. Usted recordará que Abigail, cuando oyó que su esposo había enviado una respuesta insultante a David, quien había cuidado sus manadas con amabilidad y con dedicación, esta dama hace que sus siervos preparen una gran comida, y sale a recibir a David. Y cuando se encuentra con él, se inclina ante David. Ella lo reconoce como rey y habla de la realidad de que su vida estaba envuelta con Dios. ¿Y cuán hermoso y maravilloso fue lo que ella hizo? Ella dio una respuesta blanda y así quitó la ira de David. Y aquí se nos dice además, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto fue algo real en la vida de estas personas. Uno encuentra otras ilustraciones al leer a través de la Palabra de Dios, y uno puede encontrar que el Señor Jesucristo usa el lenguaje más duro y fuerte en la Escritura. Uno nota, por ejemplo, que una de las porciones más duras de la Biblia es aquella en la que él denunció a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Ahora, esto no quiere decir que no haya un momento en el cual hay que decir las cosas tal cual son, y él ciertamente hizo eso. Pero notemos la gracia que él demostró para aquellos que necesitaban de la gracia de Dios. A esa pobre mujer que había sido descubierta en pecado, le dijo, «Ni yo te condeno», y añadió, «Vete, y no peques más». ¡Qué cosa más benigna fue esa! Uno encuentra eso una y otra vez a través de toda la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uno encuentra que Él da una respuesta benigna, tierna, pero luego hay oportunidades cuando es necesario ser fuertes. El versículo dos de este capítulo 15 dice, La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Nuevamente nos encontramos aquí con la lengua, y quisiéramos repetir algo que ya hemos dicho antes y que diremos nuevamente, y sé que lo vamos a volver a decir cuando consideremos la pequeña epístola de Santiago se dice mucho más acerca del abuso de la lengua en la Escritura que del abuso del alcohol. Con esto no queremos decir que estamos recomendando el emborracharse, por supuesto. Creemos que esa es una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier país. No creemos que sean las drogas, sino que lo peor que le puede ocurrir a un país es que sus ciudadanos se dediquen a la bebida del alcohol. Porque en el día de hoy se señala con un dedo acusador a la persona que es adicta a las drogas, pero al alcohólico, ¡ah!, debemos considerarlo como una persona que está enferma y que necesita ayuda, y por cierto que lo es. Pero hoy no se considera un pecado el ser un alcohólico o un borracho. Y la palabra de Dios nos hace énfasis, nos deja muy en claro esto de que no hay algo que sea tan malo como eso. Pero aun así, más allá de esto, se encuentra el uso y abuso de la lengua. Eso es algo que lo descubre a uno siempre demuestra quién es esa persona y explica mucho acerca de esa persona. Ahora, el versículo tres de este capítulo quince de Proverbios dice, «Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos». Usted puede mirar a la derecha y a la izquierda para comprobar que nadie lo está mirando. Sin embargo, amigo oyente, Dios lo está observando. Dios lo está mirando. Usted recuerda la ocasión cuando Moisés dio muerte a un egipcio. Él miró para un lado y para otro, y luego dio muerte al egipcio. Pensaba que nadie sabía lo que había hecho. Sin embargo, Dios lo sabía. Tenemos que darnos cuenta que su vida y la mía son como un libro abierto ante Dios, y lo que es un pecado secreto aquí es un escándalo abierto en el cielo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Luego tenemos el versículo cuatro que nos dice, la lengua pasible, es árbol de vida. Mas la perversidad de ella, es quebrantamiento de espíritu. Nuevamente se nos menciona aquí la lengua. Puede ser una bendición, o puede ser una maldición para usted. La lengua puede causarle a usted muchos problemas, y también nos puede ayudar a salir de problemas. El versículo cinco dice, «El necio menosprecia el consejo de su padre» mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Se dice tanto en el libro de Proverbios acerca de escuchar el consejo y la instrucción. Estamos viviendo en un día cuando se dice que uno no puede decirle nada a los insensatos. No se le puede decir mucho a una persona así. Uno no puede hacerle entender nada a él por la sencilla razón de que esta persona no está escuchando o prestando atención a la instrucción. Luego en el versículo seis leemos, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Aquí nos está haciendo un contraste de riquezas materiales. En la casa del justo hay gran provisión. Hay allí cosas maravillosas como el gozo y la paz, y también amor y existe simpatía y consuelo. Esas son muchas de las cosas que están allí. Lo que nosotros necesitamos reconocer es que estas cosas son cosas que tienen mucho valor. Y de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Nuevamente estamos cambiando aquí un poquito a leer el próximo versículo porque se menciona la boca. Leamos el versículo siete: La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sabio, note usted, esparce sabiduría. Luego el versículo ocho dice: El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. El impío no puede hacer nada bueno, y tampoco puede pensar correctamente. Es imposible para él hacer eso. Escuche usted lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo quince. «Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias». Aquí se menciona los pensamientos de los impíos, y en el versículo que vimos anteriormente se hablaba de los sacrificios de los impíos, aquello que Él trae, que ofrece, lo que hace, y esa es la razón por la que está equivocado. Él está mal por dentro y por fuera. Está completamente equivocado. Por tanto, el problema que tiene es que no ha aprendido a acercarse a Cristo en humildad, reconociendo su condición perdida para obtener la salvación. Alguien ha dicho, una persona que confía, aun cuando sea en lo más mínimo de sus obras para lograr la salvación, es un alma perdida. Y eso es cierto, amigo oyente. Ahora, en la primera parte del versículo ocho, que leímos hace un momento, dice, «El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová». Ahora, él puede ser religioso, quizá vaya a la iglesia, quizá cumpla con ciertos requisitos, pero eso no es suficiente. Para comenzar, el corazón del hombre es impío, es malo, no sabemos por qué hay personas que opinan que si hacen algunas cosas religiosas, eso los hace religiosos. Amigo oyente, su corazón necesita ser cambiado. Dios realiza una decoración interior mucho antes de hacer una decoración exterior, y Él no está interesado en su decoración exterior hasta cuando realiza una obra de decoración interior. Ahora, en la primera parte del versículo nueve leemos, «Abominaciones a Jehová, el camino del impío. Tenemos entonces, el sacrificio del impío, luego, el camino del impío, y finalmente, los pensamientos del impío, y todo esto es abominación a Jehová. Leamos todo el versículo nueve de este capítulo quince de Proverbios. «Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia». ¿Y quién ha sido hecho justicia para nosotros? Es Cristo Jesús. Hay personas que creen hoy que si simplemente pudieran hacerlo ellos, pero si el hombre confía en lo más mínimo, en alguna de sus obras, como ya hemos mencionado, nunca puede alcanzar esa salvación. En el versículo diez leemos La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Al hombre no le gusta que se le diga que ha cometido un error. Uno simplemente no le puede decir nada a estas personas. Sigamos adelante leyendo el versículo once. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Este es otro de esos tremendos proverbios que tenemos en este libro. Creemos que el pensamiento que tenemos ante nosotros es, el Seol y la destrucción están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Y luego en el versículo 12 leemos, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Es decir que esta es una referencia a Aquel con el cual usted y yo tenemos que ver. Se nos dice, «Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta». Y Él disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El mundo invisible que ningún hombre ha podido ver, el cual no cree el hombre del mundo, sólo Dios puede hacer que ese mundo invisible sea real para el Hijo de Dios, y por tanto, le puede dar a Él una perspectiva verdadera en esta vida. Usted puede ver, amigo oyente, que cuando usted vive hoy con la idea de que esta vida es todo, sus valores van a cambiar, y ciertas cosas tendrán una alta prioridad, mucho más que antes. O en el caso del Hijo de Dios, esas cosas nunca llegarán a tener una alta prioridad. Así es que es muy importante ver cuáles son las perspectivas de la vida del hombre o cuál es su modo de pensar. Por cierto que solo Dios puede revelarle lo que existe del otro lado de este mundo invisible. Usted y yo no lo podemos hacer y sólo el Espíritu de Dios puede tomar esas cosas de la vida y mostrarlas ante nosotros y hacer que sean cosas reales. Bueno, Él ha pasado por todo esto ya. Él anduvo en esta tierra en la carne hace más de dos mil años y Él pasó por la puerta de la muerte y regresó al tercer día, y por cuarenta días Él se reveló a Sí mismo. Y luego Él regresó a la gloria. Y sólo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer que Él sea real para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él tomaría las cosas del corazón y de la mente, y que nos las mostraría. Eso es algo muy importante de ver, digamos de paso, y necesitamos verlo, amigo oyente. Luego en el versículo 13 de este capítulo 15 de Proverbios leemos, El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Es bien sabido que la risa y la alegría y el gozo en realidad agregan algo positivo a la salud del hombre y también a la duración de su vida. Lleva a su vida una dimensión maravillosa que no está allí y no puede estar si nosotros vivimos en el dolor y amargados y en el pesimismo en el día de hoy. Avanzando algo más, el versículo 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Estamos aún hablando acerca del corazón. Hablamos bastante acerca de la lengua. Ahora estamos hablando del corazón. Él está hablando aquí acerca del corazón del hombre, no acerca de la cabeza del hombre. No estamos hablando aquí tampoco de la acumulación de ciertos hechos y datos sino de ser capaces de tener discernimiento espiritual. Y, amigo oyente, usted sabe que hace mucha falta eso. Existe un hombre de eso en la tierra en el día de hoy, tremenda. Hay mucha falta de discernimiento espiritual. Y necesitamos reconocer entonces que eso es algo muy pero muy importante. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Proverbios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si usted quiere una ilustración de esto en la Biblia, la podemos encontrar en la vida de Daniel. Usted recordará que él fue llevado como esclavo cuando era joven a Babilonia. Él demostró una habilidad destacada y fue colocado con los hombres sabios, y él tenía que participar de cierta dieta que los babilonios pensaban que lo iba a hacer desarrollar bien a él sin embargo, él se negó a comer eso porque, bueno, la carne era algo que no comía, así es que prefería comer legumbres. Quería hacer esto a causa del temor de Jehová. Él quería servir a Dios, y, amigo oyente, cómo honró Dios a este hombre. Él hizo que llegara a ser el primer ministro del primer gran gobernador de este mundo, y también lo hizo primer ministro del segundo gran gobernador de este mundo en el segundo imperio mundial, Ciro el Grande. Así es que Dios honró a su siervo. Y ahora en el versículo 18 de este capítulo 15 leemos, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y eso nos refiere una vez más al primer versículo que tuvimos en este capítulo, el cual es un versículo muy importante. La persona que es cruda y tosca en su manera de tratar a los demás siempre va a promover contiendas. Nuevamente debemos recordar que el Señor Jesucristo fue la persona más controversial que haya estado en este mundo, y donde se predique la verdad siempre va a causar problemas porque hay aquellos que no quieren escucharla. Ya hemos dicho esto antes y lo volvemos a repetir porque creemos que la palabra de Dios es como un contador Geiger. Uno lo puede usar para ver en su propia congregación quiénes son genuinos y quiénes no lo son. No se demora mucho uno en lograr eso. Y aquí tenemos un consejo para un joven predicador. Cuando usted predica la palabra de Dios y la presenta, la luz del Evangelio, cuando uno hace eso, ocurren dos cosas. Siempre es lo mismo que sucede. En el campo, cuando uno sale a alimentar a los animales por la noche, uno utiliza una luz o una linterna. En el momento que uno abre la puerta del granero, se ilumina el interior. Puede ver que las ratas huyen para refugiarse en un lugar, y las aves comienzan a cantar. Podemos darnos cuenta que la luz tiene dos resultados. Las ratas huyen buscando refugio. Y lo mismo ocurre cuando uno presenta la palabra de Dios y va a ver que tiene dos resultados. Pero necesitamos reconocer que no es necesario exagerar el hecho de que la cruz del Señor Jesucristo es una ofensa. No es necesario exagerar eso, simplemente predicarlo. Y creemos que es importante mantener en nuestra mente lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 20 de este capítulo 15 de Proverbios nos dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Y amigo oyente, el padre se jacta si su hijo tiene éxito en la vida, pero si él no hace eso, entonces el padre no dice nada acerca de eso. Leamos ahora los versículos 21 al 23. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo importante no es lo que uno dice, sino cuándo lo dice. A veces la palabra correcta dada a tiempo da buen resultado. Muchos de nosotros podemos testificar hoy que se nos dio la palabra apropiada en el tiempo apropiado, y eso fue algo que cambió nuestras vidas. Y ahora el versículo 26 dice, Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Ya hemos visto esto antes cuando consideramos los sacrificios de los impíos, y los caminos y los pensamientos de los impíos, que son abominación a Jehová. El impío tiene que volverse de sus malos caminos, y tiene que volverse hacia Dios. Pasando ahora al versículo 29 leemos, «Jehová está lejos de los impíos» pero él oye la oración de los justos. Nos preguntamos si usted reconoce que en la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pedro, que él escucha la oración, eso es interesante, la oración de los justos, pero él cierra sus oídos a la oración del impío. Dios nos presenta eso con toda claridad, amigo oyente. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Y el versículo 30 dice. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Una de las mejores maneras de perder peso es el de recibir malas noticias. Y el último versículo de este capítulo quince nos dice: El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Nos tenemos que acercar con humildad para aprender las cosas de Dios. Un corazón altivo, lleno de orgullo, creyendo que es sabio en su propia opinión, no podrá aprender nada de estas cosas. Tenemos que inclinarnos ante Él. Esa es una lección muy importante que el hombre debe aprender. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo dieciséis de Proverbios. Léalo como recomendamos siempre, antes de llegar al próximo estudio, para que pueda prepararse para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, en el libro de Proverbios, y nos encontramos en el capítulo 12. y vamos a leer un versículo maravilloso. En el programa anterior usted recordará que damos en el versículo 22. y permítanos repetirlo hoy, así que vamos a leerlo en este capítulo 12 de Proverbios. El versículo 22 dice, «Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento». Lo que Salomón está diciendo aquí, que debemos hacer, es simplemente decir la verdad. Un hijo de Dios, hay una cosa que debe caracterizar su vida, y esa es la de decir siempre la verdad. Ahora avanzando más en este capítulo, tenemos que el versículo 23 nos dice, El hombre cuerdo encubre su saber. Mas el corazón de los necios publica la necedad. El hombre que es prudente y cuerdo no dice cosas que puedan herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado en un grupo de personas cuando allí entre ellas se encontraba una persona necia, de esas que nunca cierran la boca y que en el grupo en que se encuentran dicen algo que refleja cierta característica de otra persona, y por lo general se trata de alguien que no está presente allí. De eso es que se nos habla aquí en este versículo. El hombre cuerdo no dice cosas hirientes pero se encuentra en el corazón de los necios, quienes dicen cosas así. Ahora, en el versículo 24 leemos, La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En realidad, algunos de estos proverbios parecen no aplicarse bien a nuestra sociedad contemporánea por la sencilla razón de que no creemos que siempre el diligente es el que ocupa cargos de responsabilidad, y los negligentes son los que tienen que pagar los impuestos no estamos seguros que sea así en este día. No queremos ser colocados en la categoría de perezosos, pero tenemos que pagar los impuestos en el día de hoy, y francamente hablando, pensamos que en algunos casos son excesivos, y que se debería hacer algo acerca de la manera en que se gasta el dinero. Pero hemos revisado estos proverbios nuevamente, y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine en esto. Y debemos confesar una ignorancia, pero Creemos que estos proverbios deben ser todos considerados bajo la luz de la eternidad. Que la vara para medir los proverbios es la eternidad, y que no quiere decir necesariamente una situación local. Quiere decir a la luz de la eternidad. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Y creemos que eso también quiere decir que lo haremos con tal que seamos dirigentes en el día de hoy. No creemos que cada creyente en el cielo se vaya a encontrar en el mismo nivel. Pensamos que habrá unos niveles diferentes. Y personalmente me sentiría muy avergonzado, apenado, si me encontrara en el mismo nivel que los apóstoles y sentado al lado del apóstol Pablo, por ejemplo. Me sentiría en realidad humillado porque yo no creo que pertenezco allí. Opino que debe haber diferentes niveles. También creo que los dirigentes son los que reinarán con él y opino que esos proverbios tienen que ser observados bajo la luz de la eternidad. Ahora, esa es nuestra explicación de muchos de los proverbios que estamos leyendo ahora. Sin embargo, hay muchos de ellos que se pueden aplicar para las actividades de nuestra vida diaria. Notemos lo que dice ahora el versículo 25 de este capítulo 12 de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, ¿cuán potentes son las palabras correctas? Usted recuerda lo que Job le dijo a sus amigos. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Estas palabras brindan ánimo y alegría a aquellos que están tristes o sufriendo o que están teniendo algún problema. Uno no golpea a una persona que se ha caído y que está teniendo problemas. Luego el versículo 26 nos dice, El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo. Pero hay algunos prójimos que van a tratar de hacerle mal a usted y necesitamos tener cuidado en esto. La realidad es que el hombre justo, si él se da cuenta que usted está equivocado, él vendrá a conversar con usted acerca de ese problema y a hacerle frente. Natán era el mejor amigo que tuvo David y sin embargo fue Natán quien tuvo el valor de señalarlo a él y decirle, tú eres aquel hombre. Hay algo que debe ser arreglado en tu vida. ¡qué hermoso es poder reconocer que tenemos un buen amigo! Un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le mostró su gracia para con él, permitiéndole ser el pastor de una iglesia que había sido su propia iglesia antes, donde la gente le amaba y demostraba mucha simpatía hacia él, porque este hombre era muy inexperto, digamos, en este asunto del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia. Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y él trató de imitarlo, hasta trataba de imitar el acento con el cual este hombre hablaba. Y su iglesia descubrió esto. La gente simplemente estaba sentada allí sonriendo, contemplando su actuación, pero muy pocos fueron los que dijeron algo, y él no recibió una crítica muy dura. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios lo invitó a comer en cierta ocasión, y le dijo algo que este joven pastor nunca olvidó. Era un buen proverbio. Y le dijo, «Pastor, nosotros preferimos tener un pastor genuino que una imitación de otra persona». Eso fue todo lo que dijo, y amigo oyente, eso era todo lo que necesitaba decirle. Desde ese momento ese pastor comenzó a ser una persona genuina. Quizás no haya sido lo mejor, pero era muy superior que el tratar de imitar a otra persona. ¡Cuán poderosas son las palabras rectas! Y el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo. Pero aquel que es sin ley le hace errar. Él va y le da unas palmaditas en la espalda, y luego cuando esta persona se arrepiente, entonces lo crucifica, por así decirlo. Amigo oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga, por decirlo así, en su misma iglesia, en el lugar donde usted trabaja. Ahora hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística. En la primera parte del versículo 27 de este capítulo 12 de Proverbios, leemos, «El indolente ni aun asará lo que ha cazado». Es decir que este hombre salió y pudo cazar un animal, pero es demasiado perezoso para despedazarlo, cocinar su carne y comer. Uno tiene que ser muy perezoso para ser así, siendo un cazador. Hay algunos pescadores que van a pescar pero que no quieren limpiar los peces que cogieron. El mismo versículo 27 en su segunda parte dice, «Pero haber precioso del hombre es la diligencia». Es decir que él se preocupa por hacer lo que esta otra persona no quiere hacer. Usted recuerda que Ruth, cuando ella estaba en el campo, se puso a recoger las espigas que los segadores habían dejado en el campo. Boaz había sido generoso con ella, y usted sabe que cuando ella fue a su hogar, según se nos dice, se puso a trabajar con esas espigas que ella había recogido. Amigo oyente, ella estaba dispuesta a hacer aquello que había sido fácil de recoger. Sin embargo, ella trabajó con eso para poder conseguir el grano. Ella podía haber hecho otra cosa, por ejemplo, lo podía haber llevado ante Noemí y decir, «Mira, mira lo que he hecho, yo he conseguido esto para que tú puedas prepararlo para conseguir el grano». Pero ella no hizo eso, ella nos revela aquí un gran espíritu en esa clase de vida. Aun si no tiene que lavar los platos de vez en cuando, eso no le va a hacer ningún daño. Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 12 de Proverbios. «En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte». ¡Qué cuadro más hermoso el que se presenta ante el Hijo de Dios! Ahora la muerte física está ante nosotros si el Señor se demora, pero la vida eterna está más allá. Los proverbios deben ser observados bajo la luz de la eternidad, repetimos, y eso debería darle a usted un buen día, digamos de paso, contemplando estas cosas que tenemos ante nosotros, creyente amigo. Y así llegamos ahora al capítulo 13 de este libro de Proverbios, y aún nos encontramos en esta sección donde estamos aprendiendo de los grandes principios de la vida. Se nos presentan ellos aquí en este libro, y la primera parte del versículo 1 de este capítulo 13 dice, el hijo sabio, recibe el consejo del padre». Aun cuando Salomón no fue el hijo favorito de David, Salomón por lo menos escuchó lo que David tenía que decirle, y él es un ejemplo de un hijo sabio que recibe el consejo del padre. Y continúa este pensamiento en la segunda parte del versículo trece, diciendo, «Mas el burlador no escucha las reprensiones». Y este hombre es Roboam, su propio hijo, quien no escuchó a su padre Salomón. Roboam es para nosotros un ejemplo del lado tenebroso, o del lado negativo en muchos de estos proverbios. Pero hay algunos otros que podríamos encontrar. Veamos los versículos dos y tres de este capítulo trece. «Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad». En el día de hoy existe una clase de hablar, que es verdaderamente chismosa e insensata, como ya hemos visto anteriormente. En esto podemos incluir aquellas cosas que aún en los círculos cristianos tienen doble sentido. Y cuando eso es así, y comienzan especialmente a tratar sobre el asunto del sexo en el día de hoy, debemos tener mucho cuidado. Hemos notado que hay muchas de estas personas que están estudiando algunos cursos sobre el sexo, y aún así de vez en cuando uno se entera que un hogar se ha arruinado que el esposo ha abandonado el hogar para irse a vivir con otra mujer y cosas por el estilo. Ese es el resultado de ese tipo de vida donde se dicen cosas con doble sentido. Y sobre esto se nos presenta una advertencia en este versículo, y se le dice al joven que tenga cuidado con esto. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo trece leemos, «El alma del perezoso desea, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada». Usted recuerda que el apóstol Pablo lo puso en la relación exacta para los creyentes de Tesalónica. Había algunas almas que eran demasiado piadosas en ese lugar, que decían, «Estamos esperando la venida del Señor», y dejaron de trabajar. Así es que, Pablo dice, «Si un hombre no trabaja, tampoco debe comer. No lo alimentemos nosotros». Usted debe trabajar, si usted realmente cree que el Señor viene, esto le hará a usted ser un buen trabajador» ahora dice en el versículo cinco y seis del capítulo trece de Proverbios, «El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador». Esta es una verdad de las partes internas. Ese es el fondo de la justicia práctica. Eso que es falso es odiado y aborrecido por Dios que no lo puede tolerar el Hijo de Dios tiene que ser capaz de reconocer y tratar con cualquier cosa que se presente en su vida. Nuestra vieja naturaleza tiene la tendencia a mentir. Es algo muy natural para nosotros el mentir. Pero Dios dice que Él aborrece la mentira, y Él va a tener que tratar con cosas como esas. Luego el versículo siete dice, «Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas». Aquí tenemos otro ejemplo de esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. Si usted es pobre y quiere aparentar algo o quiere parecerse a su vecino, usted pretende en realidad tener algo que no tiene. Esa es la razón por la cual algunas personas compran cosas muy caras, cosas que en realidad no pueden pagar, pero lo hacen para causar una buena impresión en sus amigos. Viven en un vecindario en el cual no deberían estar viviendo. Pero por otro lado, tenemos la persona que tiene riquezas en abundancia en la actualidad, y siempre están hablando de lo pobres que son, y sin embargo, tienen todo lo que necesitan. La persona que es miembro de una iglesia y tiene dinero, y que aparenta sufrir demasiado con el cambio de los precios, y que siempre se está quejando de cuánto le costó esto y cuánto le costó aquello, y puede decir que se va a declarar en quiebra si las cosas no se arreglan, estas cosas son abominación ante Dios, porque es algo hipócrita. Es el aparentar ser algo que uno no necesita ser. No es necesario el tratar de imitar a los vecinos, y tampoco debemos portarnos de una manera similar o como si no los conociéramos. Tenemos que ser buenos vecinos para con ellos y no portarnos de una manera ofensiva. Tenemos que demostrar que somos lo que somos. Luego, en el versículo ocho de este capítulo trece leemos El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras debemos confesar que por más que hemos tratado de hacerlo, no podemos descubrir lo que quiere decir este proverbio. Y quizá usted, amigo oyente, nos pueda ayudar en esto. Quizá alguno de nuestros oyentes que piense que somos ignorantes, pues, nos pueda ayudar a aclarar esto. Pasemos entonces al versículo nueve. «La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos». Si usted ha leído alguna vez la historia de los reyes de Israel se habrá dado cuenta de algo que ocurrió entre ellos. Hay un linaje o descendencia después de otro que llegaron a ser reyes en el reino del norte, y sus vidas terminaban de una manera repentina. Terminaban violentamente por asesinato. Y eso es lo que Dios dice, «Mas se apagará la lámpara de los impíos». Y eso es lo que sucede una y otra vez en nuestro mundo en la actualidad. El final al que han llegado muchos de los presidentes y dictadores de las naciones en nuestro mundo no es algo muy lindo de contemplar. Luego el versículo diez de este capítulo trece de Proverbios dice ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Cuando usted encuentra la contienda en un grupo, en un vecindario, o en una iglesia, o aún en un grupo en la iglesia, la base de todo eso es el orgullo. Siempre es eso. Alguien ha dicho Hace falta dos personas para comenzar una contienda. Siempre luego en el versículo once leemos, «Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». Aquí tenemos otro de estos proverbios que debemos observar bajo la luz de la eternidad. Esa es la medida que uno tiene que utilizar en esto porque muchos hombres hoy aparentemente sabían que tenían parientes insensatos, hijos de hombres muy ricos, y es por eso que han dejado sus bienes en fideicomiso, o ponen algunas trabas legales alrededor de sus posesiones para que sus descendientes no puedan obtenerlas. Y lo único que pueden hacer es vivir del interés que proveen esas posesiones. En la actualidad hay hombres muy ricos que nunca han ganado un centavo en toda su vida. Estos nunca podrían llegar a mantenerse a sí mismos trabajando. Y sin embargo, son herederos de cuantiosas fortunas. Lo único es que no pueden apoderarse de todo eso. Si así lo hicieran, gastarían todo eso. Y podemos ver que este proverbio en realidad no daría resultado en una situación así. Tiene que ser observado a la luz de la eternidad. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? ¿Es el tener acciones? ¿Es acaso el tener valores? Bueno, una persona los va a perder algún día porque la muerte los tomó, se los quitó al dueño original. Nadie vino y se los robó. Él se fue y los dejó. Y eso va a ocurrir con aquellos que poseen riquezas hoy. Ahora, los versículos 13 al 15 dicen, el que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Nuevamente notamos que a través de todo esto, tenemos el reconocimiento que Dios aborrece el orgullo. Él aborrece al que vive sin ley, Él aborrece al hipócrita. Él no quiere tener nada que ver con esto que es parte de la naturaleza humana. Así es como obran nuestras viejas naturalezas. Dios no quiere tener nada que ver con lo que nosotros hacemos en la vieja naturaleza. Él acepta únicamente aquello que Él puede hacer a través de la nueva naturaleza. Hay una cosa que es segura. Él no va a llevar nuestra vieja naturaleza al cielo, y nosotros nos alegramos de librarnos de ella. Estas son cosas innatas en cada uno de nosotros, y Dios nos hace ver eso bien claro. Él dice allá en Isaías capítulo sesenta versículo dos, «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a Aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra». Así es como usted tiene que acercarse a Dios, amigo oyente, si quiere llegar a ser aceptado por Él, aceptado en Él no puede acercarse a él en su propio orgullo. Vamos a destacar ahora algunos versículos de este capítulo trece del Libro de Proverbios. El versículo doce dice, «La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido». La esperanza que se demora. Uno espera que algo suceda, pero no es así, y esa es la razón por la cual nosotros deberíamos andar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque esperamos grandes cosas que aún no se han realizado. Ahora el versículo quince dice, «El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro». Eso es cierto, siempre es cierto. Uno no puede escapar de eso. Luego el versículo 17 dice, «El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud». Hay personas que llegan a ocupar puestos de mucha importancia en el gobierno, y se enteran de secretos nacionales, aquellos secretos de gobierno que tienen mucha importancia para el país. Y de entre ellos encontramos a alguno que tiene alguna debilidad. El enemigo la descubre y puede aprovecharse de ella. Y aquí en la primera parte del versículo 17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia. Y a propósito, esta es verdadera psicología infantil. Pero al Hijo de Dios en el día de hoy se le dice la misma cosa que se le dice a los hijos. Obedeced a vuestros padres pero al padre se le dice que no provoque a su hijo a ira, es decir, que no hay necesidad de castigarlos o disciplinarlos a ellos cuando uno está demasiado enojado o cuando uno está hablando en voz alta. Uno debe esperar hasta cuando se haya calmado, y puede sentarse con ellos y conversar con ellos en un tiempo o una oportunidad mejor. Pensamos que eso es muy importante. Esa es la razón por la cual creemos que la disciplina del padre es muy buena, y es mucho mejor cuando él no trata de disciplinar al hijo cuando está enojado, cuando está irado, sino hasta después que ha pasado un tiempo cuando ya está más calmado, y el niño piensa que ya no va a suceder nada con él, pero no es así. Llega la oportunidad, y el padre puede tratar con el niño de una manera tranquila. Y el niño se da cuenta que el padre no está haciendo lo que hace porque está enojado, y es necesario que reconozcamos eso la disciplina es algo muy importante. Y bien vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.